0: 是，就是这几天我放假嘛，然后我今天出门是想去取一个外卖，然后我一出门的瞬间下雪了，你知道吗？就我特别开心，因为我其实是我是南方人，所以我看到雪还是很激动的。<笑>然后我当时特别开心，然后我当下那个瞬间，我其实。其实有有有一点想给他发个信息的冲动，你知道吗？就是一个惯性，就是因为我跟他都是很喜欢雪的人，然后就是关于雪还是有些美好的记忆的。然后我其实那一个瞬间还是很想，就是跟想跟他分享一下，就看到雪的那种喜悦的感情，就是那种很高兴，这种惊喜。嗯
1: ，
0: 但我就是，但是我下一秒又意识到说，嗯，就是已经。已经不能不能跟他分享，就小小的哀悼一下。
2: 我我觉得这是特真实的一种感受，特别感谢你分享这一点，因为我听到过不止一个的案主也好，或者我自己也好，会回想起来之前的一些片段，因为太美好了。嗯、我觉着你没有办法去否认那些美好，嗯、因为他们真实存在过、嗯。比如说你们在一起度过的，你认为的美好的时光，甚至是你认为那么纯粹、嗯、那么。坚贞那么与世不同，甚至是跟这个世界抗拒。因为可能你跟这种人在一起的话，你会得罪好多人，然后甚至会被很多人孤立。然后，但是你一直在坚持。嗯、你在那一刻，你真的会觉得自己实现了某一种特别伟大的一件事情，在实践你内心当中的那种爱。你跟他是灵魂上的一些接触，可能全世界都不理解，但是你跟他在一起那么的美好。我特别能够理解，时不时的我也会有这种反刍或者是情绪的一些回闪。我觉得这是一个很 tricky 的东西，就是在于我们的大脑还是会让我们去适应之前的那些模式。你将去改变、打破它的话，对于大脑来说，它只喜欢熟悉感，它不喜欢改变，甚至是可能不太接受现实。再加上，我觉得那种美好的感觉是真实的，就是你在那一刻你的确感受到了美好，嗯、你不用去否定它。所以我觉得，嗯 ，Alexa， 你能够去接受这一点，并且你能够在那一刻提醒自己，然后为这段关系也好，为这种没有办法去实现的一种感受也好，在哀悼，我觉得真的是一种自我慈悲的一种体现。因为很很多时候我们就会觉着，哎呀，我不能想这个人，我不够独立，我为什么还想着他？会有一种自我责备，但。我觉得这是真实的，那就接受
0: 就好。我觉得人在嗯任何一段关系里还是需要有自主性的。就比如说，即使你碰到了渣男，可能你身边人都会说啊，你就从此以后再也不要跟他联系，他就是个垃圾啊，然后什么什么。但是我觉得作为当事人，你你是要知道你为什么要离开这个人。但是我觉得，其实我个人是觉得没有必要全盘否定。你只是需要知道，这个人非常 toxic， 这个人对你不好，会伤害你，不能跟他在一起。嗯，但是你不用，没有需要把自己曾经你真实感受到一些很美好的瞬间跟回忆也否定掉。我觉得也正是因为，我觉得至少是在我这段关系中，这个人就是是一个。扎一半或者扎得不彻底的男生，因为他也是有一些很温柔、很贴心的一面，本质上一部分的他还是挺善良的一个人。比如说社会上一些新闻，就是说我就跟这女在一起，我就是要谋财害命这种，就 PUA 呃什么杀猪盘那种。但是我觉得正是因为这些人扎的不彻底，也是让人难以离开的一个原因。所以其实我也想分享一些他所谓的优点吧。也是让我当时很难离开的一个原因，因为我觉得，因为我觉得现在就是那种受害者有有太被污名化了，所以挺想站出来说一下的。嗯，好啊
2: ，这部分太重要了 ，Lexa。具体你想说一些什么呢
0: ？就一些很小的事情吧，比如说去年圣诞节，因为疫情隔离嘛，所以他不能跟家人一起，虽然他跟他家人都在同一个城市。那我跟我父母肯定不可能嘛，反正本来也不过圣诞节，所以我们两个人又一起过节了，就我们又一起去买书，然后有一起就是在上面放那个 ornament， 就是那种装饰那种小东西，然后他那些东西都是从小都拿他，嗯，家人送给他的，或者他自己买的，都很有纪念意义的。然后，嗯 ，anyway， 他那个时候。嗯，他给我，嗯，他还给我做顶帽子，就他亲手买了那种布啊，什么东西，一针一线缝起来的。然后他还做了迷你版，就是他给他自己做了顶，给我做一顶。然后当时还量了我的头围啊，什么东西的。嗯，就做了好几次，就可能第一次做好了，然后我试戴了一下不合适，他还重新去改了一下。然后他还做了那个两两顶帽子迷你版，然后挂在那个树上作为那个 ornament。s 然后他还给我的小猫也做了一个玩具，然后他当时就是圣诞节就要在圣诞树下放礼物嘛，他还就是嗯，就不仅给我准备了礼物，给我的猫还准备了礼物。圣诞节不是还有那个袜子吗？在袜子里面圣诞老人会放东西吧。然后我当时我说我没有袜子，然后当时去买已经来不及了，因为已经圣诞节二十四号了，店都关门了。买不到了，然后他当时就提议说我们可以一起做一个，然后他就教我做了，是那个，因为他还手工还懂得比我多，就是他小时候参加过童子军，他懂得那种针线活他都很会，然后 anyway 他就教我了，他还教我一种缝线的方法，就是我们一起他帮我做了一只袜子，然后第二天我还没起来的时候，他就在那个袜子里放了很多礼物，就是。就是这些小小东西了，就不是说很贵重的东西，但是，对，嗯，包括圣诞节之前，他也给他家人发了一封很长的邮件，然后邮件里讲了他一这一年发生了什么事情，然后也讲了我我这一年也也讲了一下，就是有一段话专门写我的，说我今年什么就找了新的工作，然后干嘛什么的。然、哦、后好像跟同事关系还不错，什么什么的。然后最后还呃贴了一张照片，是我跟他在圣诞树旁边的两个人，就是合影。然后还旁边还就是还有我们我们那个猫的那个照片。而且那个时候还没发生那个出轨的事情，等会马上要讲。你就会觉得说，好像我们两个人，我跟他之间经历了一些坎坷跟挫折跟挑战，但是好像我们俩的关系越来越好。我一度会觉得他是个好人。对，还有一个点就是说。以前我跟他去参加他们公司的年会，然后那种年会是自助餐嘛，然后就是会就是轮流去拿东西。然后我记得我们我跟他就吃了一轮，第二轮去拿的时候看了那个牛排，他就他就就夹了一块，没有多夹，因为他说好像看着不太够了，然后就是让别人先夹。但是其实那是最后一次他们补那个餐了，然后就其实他就没吃到。但是就是我当时就觉得，哇、哦，这人还是蛮有公德心的，就是。就是会想，所以会考虑别人，包括他们家，他们家因为大家庭，每次聚餐的时候，他也会都会比较克制，就不会说哦，他因为他喜欢吃这个东西，就加很多。包括可能我们以前一起出去，我们俩都可能喜欢这种户外的运动，然后去 hiking， 去徒步。然后有一次我们在那个徒步的路上碰到一家人，他们家有只嗯金毛或者拉布拉多吧，然后。然后那个山很陡，就是有一个是差不多九十的大岩石，用那个钢铁做的那种像梯子一样贴着那个岩石壁的，就人可以爬上去，但是狗是爬不上去的。还有个前提是他其实不喜欢狗，但是呢，他觉得那家人都是女生跟妈妈，然后他就主动就跟他们讲，他可以帮他们把那个狗背上去。然后好像那个狗那个爪子还滑到他身上了。然后那次爬山，我记得下山的时候，因为那个坡很陡。到有一个坡的时候，我就不敢走了，他就先下去，然后后面我是踩着他的手下去的，因为就没有地方可以给你踩，都是很滑的一个坡，然后我就是踩着他的手下去，就是他先下去，然后他用手托着我的脚，还有就是一些很日常的东西，比如说日常他都是那种，哎，就是表面很绅士的，就是给给别人推门啊，或者说在路上。都会让，就是开车都会让别人这样，讲，就是说要换线啊，或者就是有个车停在边上想出来，然后可能别人都不让他，他一定会让人家的。包括还有一个小事情，就是之前他他上司好像就突然因为一件事情被炒了，然后就是他生日了，然后那个人就是无缘无故被吵架辞职了，然后他觉得那个辞职的理由是非常 BS 的，然后他觉得就很不公平，然后他说他。当时还就是哭了一下，就是忍不住流了几眼眼觉得觉得说太不公平，了，怎么能这样？他工作那么认真，那么负责，然后就是因为一件小事，好像是那个人跟老板提，就是说另外一个人做事情可能不太妥，只是提了个意见就被辞了，他觉得就非常觉得不公平这样的。对，就是很多小事加在一起，所以在我发现他出轨之前，我真的就是觉得他是个好人。他可能有一些各种各样的一些缺点，然后或者一些不切实际的想法，但是我好像从来没有怀疑过他是个坏人，或者说他是个渣男。就是我可能我自己当然一一方面也是因为我不愿意承认嘛
2: 。特别想补充一点，特别感谢 a l e x a n d 说到这一点、嗯，因为这也是我的观察。就我发现好多幸存者他们都觉着对方有 A B C D E 那么多。善良的部分，那么多优秀的品质，那么多人性的闪光点。他之前、嗯，比如说爱动物，还有在去做公益，甚至是他关注一些少数族裔的话题，他在真的去为这些弱势群体发声。为什么他还会虐待我？明明他做了那么多好的事情，但我真的后来总结，我真的是总结没有任何理论依据哈，我真的发现。嗯对方的好和坏是不能抵消的，我们往往忽略了那个坏的部分，嗯、他能做到最坏的那个程度，不能被他高尚的这些外表或者是高尚的品质所抵消掉。当然，我觉着好的品质是十分重要的，但一旦对方做过一些侵犯你边界、让你感觉不舒服，甚至是让你觉察到有危险信号的部分的话，那可能是真实的那个他，是脱离了光环的那个他。
0: 呃、嗯，因为我觉得，毕竟感情是很私人的事情。就比比如说，假如他是个公众人物，可能就是那他敢在私人生活中有一些缺陷，可能并不能抹杀。比如说曼德拉也出过轨，什么马丁路德金也出过轨、嗯对，但是他们可能为他们为他们那个国家为他们那个族裔做的贡献太大了，所以这个事情可能就不是那么 doesn't really matter 但。但是但是但是 ，anyway， 对于他们的伴侣来说，依然是一件。非常伤害他们事情，只是说对公众，但是到我们普通人生活中来说，那他不管再好人再好或者再优秀，他伤害了你就是伤害了，你就不能否，就不能用他。他其实是哦，他很优秀，那但不行、嗯，但是他就是比如说就是伤害了
2: 。真的，真的，我觉得谢谢你把我们的这个讨论的议题限定在就是亲密关系里面，我们说的并不是否认他为国家为社会做了多么伟大的事情。但是在亲密关系里面，另外一个人真的不能够被这样的对待，这就是虐待。Abuse is abuse， 这是我一直坚持的，就是虐待就是虐待。无论你以国家、人民，甚至是之前的一些童年的创伤、性侵的经历为借口，这都并不是你去虐待另外的一个人的借口。所以这是两码事儿。很对你的过去，或者是为你的成就我感到骄傲，或者是惋惜 ，whatever。但是你并不应该拿这个借口。成为虐待我的一个理由，这是没有办法合理化的、
0: 嗯。好，然后就可以讲一下那个出轨的事情。其实这个出轨吧，还得分两两两个点来讲，因为其实我是在关系非常后期的时候才发现他出轨的，而且我当时就是。一方面是他非常，他反应非常快，非常狡辩；然后另一方面，我是不愿意相信。然后就是就是关系后期，我才发现了一件出轨的事情，而且我当时以为可能就是因为那么一次，但是是我跟他关系结束之后，我才发现他原来从一开始就是在劈腿。第一个是被我亲眼目睹的事情，就是说，反正就是今年的二月二月底的时候吧。反正有一次比较奇怪，就是周三、周四的一个样子吧。然后好像本来那个周末可能是会约同事来家里吃饭，就比较多的人。当时我又问他，就是说要不要一起加入，就是不来也没关系，因为我同事很多都是华人，可能大家就会习惯性用中文交流。我也不希望他一个人尴尬，而且他也也跟我讲过，他小时候有阴影，因为他在一个中国人很多的城市长大，他们班都是华人，比他们。白人或者其他那些外国族裔多，然后他好像小时候还被，嗯，怎么中国人 b u 了，<笑>就是太有太有点阴影，我也明白，但是我也不想要迁就他，让我的同事跟朋友觉得不舒服，让他们不得不这样，我觉得没必要。嗯 ，anyway， 然后我那天好像发短信，就是因为想跟他确认这个事情，说哦，就是最后同事他们决定不来了，然后我就说啊，你今天那你今天怎么安排的？就是，然后他就没有回我信息。那个时候可能是下午发的，然后我也没在意。我想说他可能，他虽然那段时间没有上班，但是他可能在忙他自己的打游戏或者什么。我也不想管他，因为我本来就是，呃，不喜欢多问，然后我也不想去粘人或者什么。我觉得这样就是这种行为非常不可取，我不喜欢。Anyway， 然后可能等到晚上。六七点了，他还没有给我反应，然后我当时有点嗯，因为我也没事情，其实我想见他，所以我就想问他一下，因为趁现在还早，我又发一条信息，然后他又是没有回我，然后可能到又过了半小时吧，可能或者就觉得不是很对劲，或者一小时，然后我就给他打了个电话，就没接，然后你知道，作为一个女人的直觉就觉得不太对劲，你知道吗？不知道怎么。其实毫无征兆，换了以前，我有时候我有时候很大条，我也不会多想。嗯，但是以前是他有工作，现在没工作，我还是有点嗯，但是我还是等了一会儿，又等了可能半小时吧，又再又给他打了个电话，又没有接，然后我可能又等了可能二十分钟或者半小时吧，因为反正我记得我是打了三个电话，都没有接，然后我觉得嗯，这个事情很不对劲，因为我觉得以前可能发短信不接，但是打电话我。他可能一般都会接，然后打电话一般都是很快会接，然后嗯，就算不接，可能过一会儿也会回个电话。但是我觉得那天那个时间有点不太对劲，你知道吗？我就觉得有事情，你知道吗？就是一个就是女人的直觉，觉得有事情，我也不能说女人人的直觉。然后我因为他家跟我家不是很远，就是开车十五分钟不到能到的那种。然后我想说，嗯，我去看一看。然后我就开车出去了，然后我就去他们家了。我一路上感觉都很不好，你知道吗？然后呢，我又已经忘了是我先看了他的窗户，还是我先敲门。嗯，反正是我敲门，他就没有开门。然后我敲完门，打电话他也不接。然后好，然后我忘了，可能是我先开窗户，然后 any 我我去看窗户了，因为他正好就半地下，你知道吗？所以他那个窗户是在地上的，所以说他是有那个角度的。然后他那个卧室那个窗户。然后算是百叶窗，但是那个缝隙因为这个角度关系不是平视的，所以还能看到一点点。然后我看到好像说里面还有个人，然后我就很急，我去敲门，敲完门他又不开，然后我又再去仔细盯那个窗户看，因为真的很难看清楚，你知道吗？而、这、且、个、很猥琐，就是<笑>你能想象吧？我能想。象。但是你又很你要很急，是,是因为我当时第一次看的时候，我以为我看左眼了，好像里面有人。然后我想说不行，我得再看一眼，就可能是朋友什么。我仔细看一下，哎，不对然后、哦、我觉得太可怕了，我就看到了两条光着的大腿，你知道吗？而且一看就是女人的腿。我那个时候，我当时真的是，我现在脑子都一片空白，你知道吗？然、啊、后那个腿上有我那个纹身，我感觉我这辈子都难以这个画面在我难以在我脑海里抹去，你知道吗？就是一个光着的女人的腿，而且看着应该是白人，你知道吗？因为太白了，你知道吗？我到现在我，我我都是觉得我不敢相信，你知道吗？我现在还经常会回想几个画面，然后我想说，我当时应该拿个石头把那个窗户给砸了，要应该当面跟他们 confront 对峙。我我现在都能记得，就是有个女人躺在床上，因为只能你知道，因为又是一个角度关系，我只能看到腿，你知道吗？但是看着光着腿，你就不应该能明白一切了嘛。然后我去敲门，他不开。然后我觉得，我真这是真的是迄今为止对我来说一个。非常大，非常大的伤害。我有时候都会忍不住问自己说：“你为什么要去呢？”那天，然后我想说：“你为什么去了就不不把那个门砸开了？”因为我觉得当时还是我这个人还是有点 self conscious， 就是有一点，就女生都会很，我不能说不能代表所有女生，就像我是那种哦天，我跟他们啃不了，可是我现在没有洗头，也没有化妆，灰头土脸的，不行，万一那个女的长得很漂亮。你知道我当时心理活动也是很奇葩的，嗯，太真实了，而且很真实。然后以我对我前任了解，我觉得他是他就是没有这个种开门的，而且我当时是敲了三五次门吧，电话打了可能四五个，而且我在门口还等了一会儿。我当时那个心跳快了，你知道，我当时就感觉就是那种处于那种震惊状态，你知道吗？打打一个最差的比方，就是你你朋友突然在你面前被人枪毙的那种感觉，你知道吧？被人一枪打死了，或者什么，就是那种非常震惊，缓不过来。我当时还给一个朋友打了电话，我回到自己车里坐了可能十几分钟，想恢复一下情绪。我当时其实是要回去再跟他再去找他对峙，因为我想说这个事情就不能讲。可能这个是结果，等我回去的时候，因为已经有前面那种敲门啊什么，他他房间灯就暗了，你知道吗？灯都亮了，灯都万暗,暗了。我第一个反应就是他肯定想装，他睡着了，你知道吗？我是因为有疑，我对他了解，我觉得他会怎么？而且我已经敲门什么，其实已经有半个小时了，然后又打了电话，他又不接，我又觉得说，他今天肯定就不会给我开门了。主要是我第二天还要上班，你知道吗？我是一个，我觉得我既然都我已经看见了那个画面，我再跟他们对峙不对峙，他来不来开门，我觉得意义已经不大了。我觉得我可以回去了。我觉得我就我也很，其实当时我也很怕，而且我当时有生理反应，你知道吗？我当时就是。瞬间我就就胃很不舒服，想拉肚子，你知道吗？嗯、我当时敲门敲了一半，我说我要拉肚子怎么办？就是那种我很怕，就是自己你看又是没洗头，蓬头垢面，然后又想拉肚子，我很怕等我门一开，他们两个人可能都，这女的可能会讥讽我，或者就是那种很难看的画面，然后我可能会一激动，可能在人家面前拉肚子。然后我觉得就是给自己留点脸面吧，反正我也知道发生什么事情，我看到了。哦，我当时还想拍照片来着，你知道吗？无奈那个缝实在太小了，然后也那个相手机像素也太低，就拍不清楚。就是真的 ，I really wish， 就是就是那个手机是高清手机，就用 iPhone 12那种，然后可以可能拍清，可以去就怎么说呃，或者说我把它窗户砸了，反正那个窗户砸了也没多少钱，我赔钱大不了，那我就可以实锤了。但因为就不行嘛，所以我就只能回家。但我那一天晚上都没睡着。就是整晚的失眠，然后我第二天就这样去上班了，然后我都不知道上班的时候发生什么事情，因为我在银行上班了，其实还要面对很多人，还好在开会，你知道吗？但是开会开着开着，我就还好人多，你知道吗？就是那种大会在那种大厅里开的，我整个人就忍不住全身发抖，然后哭，你知道吗？然后当时也是碰到，嗯，工作方面也碰到那种升职的瓶颈，就是也是一些职场不是很公平的事情，我就整个人崩溃了，你知道吗？但还好，好，大部分人没看见，好像就被一个男同事看见了。他跟我关系还好，他还以为是我是升职不顺的事情，还过来安慰我，就是，就是，就是说我可能需要再努力一点，再努力争取一下。但我当时真的很难过，我觉得那种哭都不是我脑子想哭，就是我。我身上有有个开关，不小心被我不知道被什么东西摁到了，然后看就是那种全身发抖那种，一边颤抖然后一边抽泣，这样，我觉得都不是哭，是那种抽泣，对，就是一个。当然他是肯定是否认的，他当天晚上有给我打电话，可能那个时候已经十一点了吧，我就根本不想接，因为我完全不知道跟他讲什么，而且接下来几天我也没有跟他讲话，因为。然后他有给我打电话什么，然后我就跟他讲说我已经看到了，我已经看到了什么？他说你看到什么了呀？就是那种你知道吗？嗯。然后我说我看到了有就是女人光腿躺在你床上。他说你是不是看错了？有没有可能你是看到一只断了腿在我床上吗？怎么可能？就是那种非常典型的 gas lighting 煤气灯效应。对他超喜欢 gas lighting。就看 gas lighting， 他关关于 gas lighting 的，他有一堆可以跟跟你说。他说就是说，哎，你就不可能，你看错了呀。然后我又很生气，但是我又很生气，你知道吗？然后他给我打电话，我也不接。但是后来我觉得说打到后面他是，我觉得我要把他骂一顿，你知道吗？但是我当时已经激动到根本话都说不清楚了，我都只能在那个电话里咆哮，咆哮完我又关了。后来可能我情绪稳定之后，我有在电话里就就有有说他了，说了他一顿，然后又挂了。就是我想把他臭骂一顿，我就有情绪骂他的时候，就拿起电话来骂他一顿，但是也不是骂，就是那种控诉，你知道吗？哎，因为我就不想见到他了。然后，嗯，可能是又过了可能没几天吧，他有一天就来，叫我们家找我，就在我们家大门口。但是我当时就也没有多想，就让他进来了，这、就、个、是、很后悔。然后呢，我就一直没理他。然后就过了一会儿，然后我就听见有声音，但我当时还没听到过什么声音，是他在哭，你知道吗？他当时就哭，我第一次我跟他认识那个时候两年多，我从来没见他哭过。他那他哭的也特别激动，就是那种也是那种抽泣，全身发抖，哭出声那种。一边哭，然后然后一边哭，然后我一开始没理他，然后他就哭得很厉害，然后哭着哭着还抱着我，就是说什么 “everything is falling apart” 什么什么。然后我当时我听到他说那句话，我也就是瞬间就是软下来了，你知道吗？嗯，那同样他说 “everything is falling apart” 说。他说他其实有找工作，然后找工作也很不顺利，然后就是他，因为他自己还想出书啊，干嘛什么，呃，设计游戏，就是有很多远大的梦想，就是都很很受挫。我瞬间就觉得很可怜。我那我说你为什么不告诉我呢？你早不就怎么不告诉我呢？然后他反正他意思就是说，嗯，就他毕竟是我男朋友，还是想要一些男人的尊严什么的。对，反正那他那次一哭。一示弱，我又我又醒来了。最后导致我我真的想跟他分手的原因，是因为我觉得他实在太不尊重我了。因为他后面搬到我家住了，而且就是非常理所当然。住在一起之后，也发现了一些我平时没有发现的那种生活陋习。反正他当时那个架势就想想霸占我家了，你知道吗？我当时想说不行啊，这是我爸妈的房子，就是他那架势我觉得很可怕。那什么圣诞节还要把他们，感恩节还要把他全家邀请过来来我们家吃饭。就来我们家做完，就是说哦，想让他他爸的房子不够大，他爸一个人就是嗯准备这种圣诞大餐、感恩节大餐挺累的，他一爸一个人站楼挺累，就来我家吧。
2: <笑>哇，那真的是哇，太没有边
0: 界感了，太不把你对，而且他就是他当时那个姿态就，就俨然把他当成了我们家男主人，你知道，就非常恐怖。然后最后压死骆骆驼的最后一根稻草就是。在我对他已经很绝望的时候，因为他就是他住在我们家的地下室，你知道吗？然后，嗯，然后我在用地下室放了一些健身器材。然后我有一次、就是我健完身坐在那个沙发上休息，然后呢，他那个手机就放那个茶几上，你知道吗？我当时就看到那个手机，又心生了一些，又是觉得说，嗯，这个手机不知道有什么东西。因为我从来我你我我跟他在一起那个时候已经快三年了，从来没翻过他的手机。然后我当时觉得说，也许我应该看一看，还是出于各种怀疑跟好奇，我还是拿起手机看了。结果好死不死，那手机手手机上就显示了说，什么你有几条未读短信，好像还有一个未接来电，我忘了。关键是屏幕上有两条 Tinder 系统发过来信息说，说谁谁谁，你你什么什么什么，不是有 match， 但是那种系统信息。然后他没有用他本名，是用他在游戏里面经常用的一个名字。就是相当于他一个网名吧，然后我觉得说，我去，因为我跟他不是听歌上认识的，我跟他认识的那个软件还算是比听歌靠比较靠相对比听歌而言就是呃比比较靠谱名声比较好。然后关键是他以前是很鄙鄙视用听歌的人，你知道吗？而且他以前他说他用的是网站版，而且我之前看过他手机，他手机手机的 app 就一页都没有放满，这也是我觉得他之前挺好的。因为他哦，他跟我在一起的时候，从来不会是说看手机什么，所以也是我从来没有怀疑过他的一个原因。我整个人又是有种快崩掉了，你知道不？我又是一晚上没睡觉，因为我觉得说，我跟他之前都经历那个他出轨被我抓包，然后我原谅他，然后还同意他来我家住，就这么多事情，加上之前的一些一些乱七八糟的事情，我觉得说，就我们俩在一起那么久，经历那么多事情，而且他当时来我家住一个。嗯，他非常冠冕堂皇的理由就说 ，be closer with， 有时候我要跟你近一点，我我希望跟你在一起，因为我们家是有装监控的，他说我跟你在一起，我愿意被你监控，我愿意接下来几个月无时不刻陪着你，不离开你，然后用行动来证明你，证明我就是我很在乎你什么之类的。结果你给我来个 Tinder。<笑>结果、哦、我想说啊、哦，你是没出去见别人、啊，那你你你没闲着呀，你还上 Tinder 真，而且你是那么看不上用 Tinder 人，他因为他有偶尔就是，我现在想起来就是很很有意思、哦，为什么他偶尔有时候没事有事没事会、嗯、说一些听 i n 情况下说？想说你又不用听 i 你为什么会突然讲听？ i 但是我当时也没多想，因为我就很相信他，因为我很久之前他给我看过他的手机，他主动给我看，好像是看一个什么东西，然后说就,就是我看到他手机就是只有一页 app， 就有这种，而且都。可能就一个那种手机小游戏，然后就是那种什么 email、什么天气预报那种东西，真的是自己下的 app 基本没有，我就很相信他的。然后我当时整个人就崩了，但是他那天好像已经睡觉了，然后而且我跟他不是一个房间睡。anyway， 结果我第二天早上我真的就忍不住，就是又跟他对峙了。然后他当时还是就是一边玩游戏，然后一边跟我讲话，你知道吗？也没有正眼看我。我说我我昨天你知道我看到什么？我发现你在用听的。他说嗯，我有我有八个理由8 i different reasons， 就是就是我不用那个，我是不可能用听的
2: 。他就在 deny， 就是他没有用 Tinder 这件事实是吗
0: ？对，我的天，他而且他是一边玩游戏，你知道一边玩那个手机手游游戏手柄，然后一边很就是很淡定说。这有八个不，呃，我可以说出八个我不用听的的原因，就我不可能用听的原因，太可怕了。哇，这很可怕，就是而且就是在那么几分钟时间内，我都我其实我没仔细看，但是真的是很快的。他说他很快，就是没有没有五分钟吧，可能十分钟我也记不得，可能就十十分十到十五分钟那个那个这个 window， 然后他就把那个手机上说，他说你我给你看，你不相信我给你看，然后他又给我看我手机，他手机上果然没有那个听的，但是很可能他就藏起来，你知道吗？那手机不是可以隐藏那种？我知道有手机，有些手机是有功能是可以隐藏。但是因为他就说啊，你看我都没有，他还去点说说哦、呃，你看我搜一下也没有，就是各种就是就是在证明自证他清白。但是我又觉得很假，你知道吗？因为我自己当时看到，我总不能眼瞎吧。然后他又搬出了当年他就是那个得，因为我跟他在一起还有一个 red flag， 就是他跟我在一起好几个月之后，他那个，甚至关系都确定之后，他。我还是被我发现他有上那个我跟他当时认识的那个网那个 app， 他还有上线。他当时给我的就是理由就是说，哦，呃，你知道 Firefox 吗？就是他是用那个 Firefox 那个浏览器。他说就是每个都不一样，就是说。我有一次在上班，你你说我在用的时候，但是怎么我上班的时候怎么可能呢？我手机就网都没有啊！就是现在在那种手机啊，什么电脑，你又不知道他那种后台什么程序，就是你或者都是广告。他说你你是不是有收到过广告短信？我说是啊。他说那个对啊，那个听的这种也会发这种广告的呀，就可能是发的是广告。我想说，听的可是从来没有发过广告短信的好不好，大哥？你没有注到过听的，听的怎么可能知道你电话的？而且听了怎么知道你名字呢？而且是那，是 app 发的信息，就是就跟是就,就跟微信、嗯，就是提示有个微信的信息，或者我不知道其他什么 app， 你没有那个 app， 怎么可能那个 app 给你发信息了？就你当我傻子吗？你知道吗？而且关键那个时刻，我已经我已经知道了一些 gaslighting 的东西。一开始其实我还是不太愿意相信。我跟我心理咨询师聊的时候，他有跟我主动说起过 gaslighting 的事情，但是我当时就觉得说不太可能，你知道吗？我自己亲眼亲身经历过的事情，怎么可能就是他来否认我了？但以前的确有，但是我以前就没有觉察，你知道吗？但这个事情，这个时候我已经接受过一些，嗯，一些教育，跟自己也比较有觉察，所以我当时就很坚定，我说：“哇，你这种事情还要来骗我？就是我亲眼看见。”就就差，我当时就很后悔没有手机拍下来。他说：“对啊，而且当时我手贱，我不知道怎么划了一下，他那个就消掉了，你知道吗？”然后他说：“他说有的话，我这边手机也没有显示说有啊。”然后我当时就，你知道吗？就很怪自己手贱。嗯，但是我知道也也是因为他在狡辩。Anyway， 反正最后的结局是我打了九，我朋友打了九幺幺吧，算是，就是用、嗯、用警察才把他捡，请走的。而且当时他还。我跟他分手的时候，他反应非常激烈，你知道吗？就是说他不想分手，然后各种就挽留。一开始是说要找我谈话，就跟我谈话。我跟他谈了很多次，就是已经就是很明确告诉他不可能。他就就觉得他很冤枉，然后觉得说啊，你就要把我们三年的感情就这么扔掉了，就是来挽留我。我就不不,不列举了。一开始都是那些很浪漫的举动，还给你做晚饭啊，说然后我们我们要去一个什么地方？嗯，我一直想去一个地方。他一可就一直就是就很。一直他有就是推着没有去，但是我一直提出分手呢。他说就去啊，我们应该还订个酒店，然后刚好是我们纪念日，他其实我们纪念日是几号他都忘了。到最后他可能就被我逼急了，他就很最后是那种到我房间来，就是强行我就是言语暴力吧，就是他又把那手肘压在我肚子上，我就整个人不能动，然后就逼我跟他对话。就一早上我都晚上一晚上没睡好，早上六点多可能起来进我房间，然后躺在我床上。然后逼我跟他讲话，就是那种真的是那种，就是严刑拷问吧，就两三个小时，结果就是我就是怎么怎么算求他吧，他才肯走的。然后我那天我一他一走我就收拾了一下贵重物品，就就就从家里走走掉了，去朋友家了。然后那个朋友刚好比较年长，然后就听听到我事情就非常心疼，然后。也直接嗯，就是建议我报警，然后他也正好有家里人在律所上班，就跟他跟一个律所上班的阿姨联系，然后那个阿姨也跟我讲话，然后那个阿姨就非常好说，说你你如果是我女儿，我现在就想把这个人杀了，就是说什么什么劈腿什么之类的，这样别人这样对你是不不可以的，你要去报警，就是可以，就是他这样做的太过分，认为，然后可能嗯，反正这个事情就长话短说吧，反正。后来他还把我们家反锁了。我那天一晚上就没回去，因为当时就真的下定决心，然后也有联系他家人，跟他爸讲，然后让他爸去，就是跟他去谈一谈。然后，如果我也跟他爸爸讲，如果你在第二天中午之前不能到的话，我就要报警。然后他爸爸去了，也，嗯，他也没开门，就是他一直反锁。反正最后他跟他爸谈判也没谈判成，他爸还让我就说他想跟我见面约谈。反正是我见到他面了，他还是那个，就是态度非常差。就是说，你知道我现在有多生气吗？我现在是什么 beyond furious， 就是我想说你你生气跟我什么关系？就是感觉你谁啊？你生气就是让我负责嘛？就是就是他那个态度，当时就让我很生气，我也觉得很不安全。当时已经比较懂得保护自己，所以我跟他谈了可能十几分钟，我觉得不行，我就,就走出去。我觉得我。不想给你浪费时间了，而且我当时也是要求他爸在场，因为我都不敢跟他单独在房间里面，你知道吗？最后反正结局是，嗯，我就觉得已经就是完全放弃了。然后他当时还很提出了很过分的一些要求，比如说，哎呀，我就不能怎么把这样把他赶走啊？他也是住在这里的，我我有什么权利这么赶他？还跟我就是，嗯，还说什么，嗯，就是 eviction 了，他说啊，这个 eviction 就是其实这个过程很复杂，至少得得一,一两个月。你还不如让我，就是他当时就求我，就是让我在让让他在我家里再住一个月，然后他会尽量尽快找到房子，然后搬走，然后就又一边说我没有理由赶他，然后一边说什么就算你报警，警察来也就是会 have an interesting conversation 这样因为我当时我对这边的法律什么也不了解，而且他比较懂这些东西嘛，我当时还有点想说哦，来原来我就会还是下意识还是相信他说，然后说哦叫警察可能也没用，然后。好像把他赶赶出去也挺麻烦，然后我就很怕，你知道吗？但是不幸中的万幸，我当时有有那种 family friend， 比我年长十几岁，他可能就预判了，觉得那个，正好他也是男生，可能我觉得男男性比较懂人性，他就是，嗯，我还挺感谢他的，就是他关键时刻他做出了决定，就是说报警，因为其实我还是心软了，就还没有百分百决心要报警，然后他就。就出去了，很早的时候就出去了，然后就就帮我报警了。我中途也有出去过，可能我出去回来过的第二次，他可能就有点担心，就是就报警了。然后也他也发短信跟我说，他说他已经报警了，你等会警察来，就是你就是可能就是你等一等，他们想要可能过半小时之内，他们说会赶到，就是说这已经是 non-emergent， 了，因为一开始他们家。他把我们家门反锁，可以报警是算 emergency， 可以警察会马上到。最后是反正我跟他爸也有单独谈，跟他也有单独谈，他爸在外面就是隔着玻璃看得到那。种，最后反正都是没有谈成，我他就是，哎，反正关键时刻了，就是他还是想占我便宜。然后当时他还说他很累，他说他去睡了，他今天就不想谈了，确实让人很生气，你知道吗？他说他，但是他每次都是以受害者的那种态度，就是说，嗯，什么。他这这几天，因为我要跟他分手，没有一天睡好觉，都是失眠。而且这里前那一天我，我我离开我离家出走那一天，他说他一晚上都没睡下，等我回家，结果我一直都没有回家，所以他说他当时也放弃了，我一晚上都没睡下，他就放弃了。哇、哦、
2: 塞，所以自
0: 己完全没有错，都是你的错，万一兼施。对他，他当时真的是那种，我都觉得他真的是影帝，你知道吗？他当时就是说。我住在这里的你，你怎么可以这样对我 ？I live here， 就是说你怎么可以把我这样赶走？他说的可可可那个啥了。我想说，我要是个别的人，我还真相信他了。是是是，太太会演了，真的。在伴侣咨询里面，如果
2: a l e x 你那个时候已经很混乱了，其实对方 PUA、嗯、精神控制各个各种方法，让你觉着你已经很很难去表达自己了。即使你再去捍卫自己的边界，但是挺难的。然后，如果真的外人看来，无论是咨询师，可能是律师，甚至是一个朋友，他不了解实情的话，他在那边特别入戏的，呃，再去表演，然后你在旁边就特别混乱，然后特别尴尬，没办法去表达自己，那很可能大家都会觉着 Alexa 可能是你的问题，可能是你太要求太多了，或者是你太混乱了，甚至是可能你有抑郁症，你有焦虑症，你没办法表达自己的情绪，你工作压力太大，所以很容易把你贴上。成为那个有问题的那个人的标签，所以真的太难辨识了。只有你自己心里才能清楚到底经历了什
0: 么。而且我觉得他是那种情绪管理的能力还挺厉害的。像我，觉得我有时候还是会在吵架，就是因为实在是太伤我的感情，我会情绪很激动，可能会会忍不住可能大声一点，或者说，我之前会忍不住砸了一只碗什么之类的。我我觉得我自己觉得还比较冷静，但是真的是那种。非常过分的事情就是他之前出轨，然后他还振振有词，还觉得是他帮助那个人什么，就是很扯，你知道吗？他能把他自己说是出轨说的、就是，说成是他在帮助一个身处绝境中的女人，就是、一个忙，就是就是你懂吧？就是感觉、就是，就说的就是圣人懂吗？就是我理解,理解，就把自己打造成一个圣人，觉得说就是，他是说他只是就是 trying to be a nice person，、就是、是，就是
2: 。然后下意思就是说，你怎么这么不解
0: 人情？嗯、你怎么这么没有共共情能力、就是？对对对，就是什么？他就是说他是这个这个女的是什么？在那个就是感觉我忘了那句话怎么说，我现在太生气了。就是就是那个英文的意直接意思就是说那个那个那个女生就是在那个绳索的最后一头了。就是如果现没有人帮她，这就可能就要掉入万丈深渊那种，你懂吗？嗯就是非常孤立无援，非常可怜，而且他们之前也是那种，类似于男女朋友的关系，他这么说。然后说怎怎么就是就是于心不忍，你知道吗？嗯，而且他说的他们是就是因为那个女生有，因为他们以前是那种关系，所以那个女生，在他面前会忍不住脱掉裤子，因为这样那个女生觉得比较舒服。不好不好意思，不<笑>是，我就那种鬼，你知道吗？然后，然后我想说，你是有女朋友的人，你你怎么可以让一个人在你面前偷偷哭？<笑>他说：“你懂的嘛？你你你肯定懂的，万一你以前男朋友来找你，然后我说我不懂，我以前没有男朋友，<笑>不好意思
2: ，sorry sorry sorry，like sorry， Alexa, 我不应该笑的，但是真的，我觉得太荒谬，就太荒谬了，你知道吗？<笑>就
0: 荒谬，你知道吗？我说我不信，我就是不信。然后他说你，然后他就和大家，所以就是因为那件事情，我就很生气，你知道。”把我气疯了，我真的是头要炸了，你知道吗？所以我那次是人生第一次砸了一只碗，而且我还砸地毯上，没想到砸地毯上也能砸碎，你知道吗？啊，太真的太难了，我真的想象不到 ，Lexi， 你,你面就是真的能把人气死，真
2: 是的，你没办法，就是就是是，你就没办法把自己的那个，就他没办法 get 到，他当然他是装的，他是自己自己 P V、啊、自己、POA ，就是他
0: 非常光冕堂皇，是，然后他非常能能言能言善道，非常 articulate， 你知道吗？嗯，就是别的人可能看了，真的觉得他是有理的那一方，因为他长得也是一副非常温文尔雅、彬彬有礼、知书达理，你知道吗？嗯，你就是觉得很可怕
2: 。是，而且之后我也听你说，好像你的朋友，当你把真实的他的那一面以及到底你经历了什么，跟你周围的朋友聊，而且那些朋友都见过他，跟他也有一些对短暂交往，大家都不敢相信这件事情是真的。
0: 就不,说就不敢相信，说你就是说不敢相信你这个前男友是这样的人。对，那就可以引出这个出轨第二第二续集，续集就是我跟他最后分手了嘛。然后他因为有一堆东西放我家里，然后我也是因为机缘巧合，因为去了他房间，然后因为我我我猫有一次因为他爸爸来拿东西，因为警察说了嘛，他不能再靠近我了，就是还是说我可以去申请那个 restraining order 那个限制令。Anyway， 就是有一次他爸过来帮他拿一些个人物品。然后不小心把我那个猫锁在里面，因为那个猫很好奇，很小的小猫，小奶猫又跟着进去了，就没跟着出来。我是因为一一晚上找不到我猫，然后最后把我们全家所有的房间都翻了个遍，都没找到。然后最后去他那个房间找到了我那个猫，然后我就看到他一些东西，你知道吗？也是直觉吧，就是总觉得他这里可能有什么线索或什么东西的，我总觉得有什么东西，你知道吗？结结果真的被我翻到了一本一本日记本。然后我翻一下内容，然后觉得非常，然后就看完之后觉得非常可怕。呃、yeah, ，因为这个东西就是，其实在我在我跟他认识之前，他已经跟一个人妻、家人母已经交往大半年了，应、嗯、呃、嗯，然后具体什么关系我不知道，但是看着是以性为主的吧，有点有点重口味的，也不重口味，比较就是好像那个人就是自称是他的奴隶，就这种 slave 自称，然后就这些女的就会天天给他写日写日记。当然是这个，我前男友要求他写的。然后，好像这个女的就会经常在日记里面写说：“哦，我他有多么想要想要跟他那种啪啪啪。”然后会写一些很露骨的东西。我靠，就是暴记，你知道吗？然后我在里面还看到有一天，反正是也是我跟他交往初期，也是比较 red flag 的事情，就是我跟他有有一天晚上七八点发信息，他有一晚上没回我。然后约好第二天吃午饭，他也没有也没有声音，就是没有跟我联系，就是连吃。吃去什么地方还没定，我一直跟他打电话发信息，他没没有人，到第二天，到那天下午，他才就是下午一两点他才跟我讲话。因为因为这个事情我非常生气，我当时有跟我担心，有跟我朋友跟家人都讲过，所以我聊天记录也是正好我在整理一些事，跟整理跟一个朋友的聊天记录翻到了，就是我也不知道为什么那天就翻到了跟他这么个聊天记录，然后我再去翻那个日期，发现就是、就是同一天，就是他爽他放我鸽子那一天。呃，那个中午的前一天晚上，原来他跟那个女生在一起，就是他们两个好像还滚了一晚上床单，就是看那个女的鞋子。嗯嗯、我都是现在还想起来就很恶心啊，就非常令人难以置信。因为那个时候还是就是我跟他认识没几个月，那个时候还是那种啊要各种带我回家见朋友什么东西的时候，你知道吗？我完全是就是对他那个就是三观颠覆、震碎了、刷新了，你知道吗？就是很可怕。
2: 真的，我觉得你遇到这种外表温文尔雅，甚至是很多行为上看似很关怀人、关心别人，非常有礼貌，而且刚才你提到他是一个白左嘛，就是就是非常有批判精神，还有一些啊、呃、知识储备，让你觉得哇，这人好聪明。你很难把这个人和他真正做出来的这些行为所连接到。所以，我觉着遇到这种很隐性的人，他的这种自恋或者是他的虐待性非常。隐性的话，特别是他如果用了很多言语上的精神操控，或者是煤气灯效应，还要利用第三者去制造这种不安全感，让你怀疑自己。我觉得这真的很难去觉察到，除非你是当事人，除非
0: 你了解相关的知识。我就我不知道我是是不信还是不信，让我发现这本日记本。我觉得以我的个性的话，如果不发现这本日记本，可能日后还是有可能跟他做朋友的。但是我觉得发现这个东西，我觉得说我这个人就觉得简直想让他。快去死吧！是是、嗯，就是因为这中间还有很多事情，也是因为我翻到这个日记，我证明了我之前所有的很多不安全感都是都是他妈真的，不是我自己瞎想。因为呃，也是多谢那位大姐，就是很勤奋，每每天都写，每天都写日记。虽然他每天都写一些 B.S， <笑>都是写嗨，我好想你啊，亲爱的啊，什么时候好想跟你那个啥啥啥，就是那种、嗯，然后就是非常露骨、非常具体的描描写。啊、哦，就是让我明白了很多事情。然后，就是他之前突然跟我讲，跟他跟我讲一些很莫名其妙的事情。就是之前他跟我提到过说，嗯，其实真的是有人愿意做奴隶的。我、哦、还说为什么有人喜欢做什么什么鬼东西？然后，然后还有一些就是比如说，就是像我刚刚讲，就是可能他有可能一晚上没回我信息啊，那他妈就是因为他跟另外一个人在一起啊，太可怕了。而且，而且我也是看那个日记发现、那个，那个那个那个那个女的可能跟我生日就差了一天，我真的太可怕了！这就,就是给那个女生过完生日，第二天继续给我过生日。然后那个时候我，而且我那个时候我们感情，我自己我自认为我那个那个时候感情还挺好的。嗯、然后那个不、就是，而且圣诞节他二十四号也就叫我去他家，但是二十三号他还去那个那晚上还去看那个女生，你知道吗？然后我当时是很让我震碎三观的是，就是我看那个女的写的东西。而、哎、这个女的，就你知道吗？我之前就是有一次有跟她吵过架，是因为我发现有个女生给她写一张卡片，她自己放在桌上，我就忍不住拿起来看。那个时候是我跟她还没复合的时候，中间分开有一次，时候。然后我发现这个女的就是这个写日记这个女的。我当时觉得说那个卡片写的太暧昧了吧，就是什么 looking forward to to spend more holidays with you， 然、嗯、后还是有语法错误 ，spending 嘛不、就是写的 t h e n 然后我当时还想这人还挺没有文化的，就是这个东西都能写错，但是很暧昧。我当时就，但是他当时说啊，就是朋友啊，是以前同事的什么老婆啊，然后可能同事是男生都就不写这种东西，都、就是一般都是家里的女主人写这种东西，代表他们全家写的，就是很扯一堆的。我当时也没多想，想说一张卡片而已，就没多想。你知道，我都很傻逼，我知道，我觉得回头看，然后我这才发现说，我靠，这个女的原来是就,就是这个女的，就是因为那个那、哦这个女的又在日记里写她的，然后我想说哇，你就跟这种 white trash 在一起了、啊。就整个我对他的认知都颠覆了，你知道吗？都破碎了。就我以前他以为他是一个正直向阳的白左，就有有些愤世嫉俗，但是也是有脚踏实地的一面。然后我觉得说这本日记就把我给打醒了，让我清醒了，因为我就瞬间想到，就是我一直其实在一起，一直在自欺欺人，就是我跟他在一起三年，他差不多两年时间是没有工作的。就是他疫情之后就开始不工作，而且有各种借口不工作。而且我以前不跟他住在一起的时候，我总以为是他在忙自己的事情，因为他说他要写书啊，什么设计游戏啊。结果事实是，我跟他两三年前认识的时候，他就跟我说，他当时有一份嗯还 OK 的工作，一边工作，然后一边业余写小说。他说他那个，当时他那个。Profile 上面还写的是什么？他 I have two books to go， 就是就是意思就是两本书快写好了，就差出版上了。结果我跟他在一起三年，三年后他的书还是原地踏步。然后呢，他两他两年时间他都没有去找工作。然后他甚至就是会用那种就以以前还以为白做的，后来我觉得他就是臭不要脸，你知道吗？是。还有拿那个 UBI 说是就是那个 universal universal basic income， 他又觉得说哦。现在其实政府很有钱，那些大公司都很 evil， 他们应该多交点税。其实普通人，你看普通人多不容易啊！这个我们这边就是就温哥华是一个很贵的城市，啊，房价那么高，什么什么，普通人为了生计，然后要做一些他们讨厌的工作，然后 meaningless 就是那些就没有意义剥削人的工作，嗯，然后就觉得说政府应该给他们发钱，就反正就是觉得说政府应该提供房租。政府啊，应该提供就是他们普通人基本的生活开销，那样他们就可以追求他们真正的兴趣、有兴趣、感兴趣、热爱的事情，就不会就因为要维生做一些很没有意义、浪费生命的事情。真的是，你会觉得很可怕。Yes， 真的是 bullshit。就是他，比如说他跟呃前任分手，那肯定都是前任的错，是就各种前任的错。然后呢？就是呢，那跟我跟我在一起也是我的错，然后他人生不如意呢，也就是社会的错
2: 。没错，那他就是完全对，他就是一个神，他
0: 就应该拯救世界，虽然他什么都没做，天天在打游戏。对我们不得不承认，社会上就有百分之一的人，他们是有 privilege， 是有特权的，是。尤其像这边，就是我感觉在欧美会是有一些，比如说老钱，那些人他们就是几代人家里就很有钱。那些人的起点确实比一般人高，那些人可能确实不需要很努力，但是我觉得那些人至少有一部分人，我知道还是比他努力的。分手然后看到那个我很惊人的日记本，然后我还翻了他别的本子，还发现了他对那个女生的告白，就是他我之前提到过他一个很喜欢的女生，他一直说、啊、这个女生他只是有好感，然后结果呢他在那边写了这种写那种像情书一样，就是自言自语的情书，在里面写就是反正就是说什么。爱你就像呼吸一样那么容易，然后喜欢什么？我爱你，什么 I love you， 什么？明明他说，他说他他他是不会轻易说什么 I love you， 他觉得这个东西都是两个人在一起几十年以后经历风风雨雨，他才是这才是爱
2: 。真扯淡，嗯，真扯淡，我我这太可怕，你就觉得就是这个人真是太可怕了
0: 。嗯，真的不是我亲眼看到，你知道吗？而且还不止写了一封。还是不同年份写的，
2: 我我特别想补充一点 ，Lex，、like、a 我觉得这一点特重要、嗯，就因为我之前觉得这是一个个例，但后来我听这种故事多了之后，会发现是一个特别共性的，就是他总会有一个完美想象的一个爱人，那个爱人极度完美，然后他们在一起极度适配，其实他就是自恋的一种投射。其实你想想，连一个共情力都没有，或者是连为自己的。一些最基本的，比如说工作、家庭、生活的这个责任都没有办法承担，然后不断的欺骗别人，然后还在不断的剥削别人、精神控制的人，他哪有爱的能力？他只有想象当中那种美好的事情，包括他想象当中自己是一个神，他想象当中自己能够出好多本书，能够影响世界，能够拯救世界，包括他的爱情也是他的这种 grandiose， 就这种浮夸、理想化的一个投射。真的特别可怕，这种人他是没有办法活在现实的，即使他真的遇到了那个女孩。首先，那女孩不一定能看上他啊；其次，就是他俩真的要在一起的话，他是没有爱的能力，他跟谁在一起都持续不了，真的。当然，除非遇到另外一些自身有问题的，比如自己的 issues 的那些人，可能会维持，但是这并不是真正的一个平等的关系。嗯。
0: 这点我倒是很有信心。我觉得如果是三年前的他，他可能还有，还有跟那个女生在一起的一点可能。但是以他现在的状态，现在他简直是，我觉得他现在就是自作自受，自,自作孽。他现在现在过得很惨，就是我据我所知，他过得很惨。我觉得，而且那个女生很久以前就是已经是对他已经是很很冷淡，可能他发一个信息，他说那个女生可能半个月什么才会回他的。但我觉得他也很很可，我觉得他也很可怜，很卑微。就是在他女神面前，他就是很卑微。因、就、为、是、女神两个月一个一个月半个月回他一次短信，他还是继续会，他还是就是还是很自恋吧，还是会幻想说他跟他可能是有可能。那我觉得就很可怕。嗯、他
2: 自作自受，我非常认同这一点，就是自作自受，没错。嗯，我很很很庆幸 ，Alexa， 你从这个关系里面走出来。那。我觉得时间也差不多了，然后你那边也不早了。嗯，那我们要不要就结束一下？嗯、最后是有没有想对伙伴们所说的一句话，或者是一个感悟都可以
0: 。我活了三十年，我觉得我最大的一个感悟就是说要相信自己的感觉。就不管在亲密关系里，还是说你你在工作场合，还是说跟父母的关系，跟朋友的关系。都要相信自己的感觉跟自己的判断，因为我觉得我以前就是太相信权威，太相信长辈或者经验有经验的人过来人。就比如说我谈恋爱谈的时候，我就会会问那些恋爱经验比较丰富的朋友，这个碰到这个事情应该怎么办啊？就没有主心骨，没有自己。其实应该自己的感感受是最准确的。就算所有人都觉得哦这么做可以啊，打个比方有一天就可能。所有女生就会跟你说，不说所有女生，就可能大部分人都会跟你说，哦，嗯，男生出轨可以的呀，一夫多妻可以的呀，没关系的呀。<笑>那也是你让，只要你自己觉得不 OK， 那就是不 OK 的。是，别人也感受不到，你能感受到那种痛苦，你知道吧？就跟吃饭一样，你会别人觉得别人说，哎，这个菜好吃，但是你明明觉得很难吃，你还会吃吗？你肯定不会，嗯、你肯定就吃自己喜欢的菜嘛。其实我觉得，其实，在感情中也一样。就觉得男士就吐出来
2: ，太棒了！呃，鞋舒不舒服只有脚知道
0: ，真的对。你说这个鞋就像是什么什么 Jimmy c h o 什么什么很有名的鞋，什么可以量身定做，但是只要不合脚，那就是不合脚。
2: 是的，而且往往我觉得是很难量身定做，都是外面看起来好看的，然后你别人穿着好的，然后你硬要把自己的脚塞到里面，痛不痛苦、舒不舒服，真的只有自己心里清楚。
0: 我觉得也有很多人忍着痛，为了好看穿一双自己很不合脚的鞋。嗯，
2: 是的确。当然我，我我相信，因为我们已经梳理了很多，其实我们也不是想去完全责备受害者，就是这是他们自己选择的一个体验。嗯、但我觉着，一旦如果你考虑进入到亲密关系，或者是你在亲密关系里面已经感觉不舒服了，我觉得起码 Alexa 的故事能够让大家有一些思考，可能不是自己的问题。或者是有另一种可能性，就是如果你觉得不舒服，嗯、可以考虑疏远、离开、嗯，甚至是断联，这都是可以的。嗯、也非常感谢 Alexa 今天的分享。
1: Night of travel, bleak the winter wind. Run with terror all before you, and regret behind. Run until you hear the ocean's everlasting cry. Deep though it may be, and bitter, you must drink it dry. Drink it dry. Yeah, yeah. Well, Patience in the lowest dungeons of the sea, searching through the stranded shipwrecks for the golden key. Push and pull the world's end, pay the. The kiss. Cross the rotten bridge that totters.、In. Over the abyss. There stands the deserted castle, ready to explore. Enter, climb the marble staircase, open the lock. Silent, empty bar. Dead and danger past. Blow the cobwebs from the mirror. See yourself at last. See yourself at last. Put your hand behind the windscreen. You have done your part. A knife there and plunge.